0: Et n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport lorsqu'il est made in sport. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 du podcast Yoga made in sport. Du coup, dans cet épisode, aujourd'hui, je vais parler de la gestion de sa concentration avant ou après ou pendant ou pendant sa préparation physique et savoir pourquoi aussi tu n'arrives pas à franchir le pas de mettre du yoga, du coup de la méditation, dans ta préparation mentale. Avec plus de 20 ans maintenant de recul, on sait que la méditation améliore l'attention, le bien-être émotionnel et l'immunité, tout en réduisant le stress, l'inflammation et le vieillissement. Là après, il y a plusieurs, il y a quatre types de techniques de base euh, de façon prédominante qu'on peut utiliser dans le sport. Par exemple l'imagerie, donc la visualisation, la fixation d'objectifs, l'autosuggestion et la relaxation. Elles sont complétées, bien sûr, par d'autres formes d'intervention multimodales, combinaisons issues de techniques de base. Voilà, il y en a plein d'autres, de toute façon, dans les notes de l'épisode. Je vous laisse une source de bibliographie avec des livres à lire, si ça vous intéresse. Je vous ai laissé deux liens avec un exemple de thèse qui explique comment elle a fait pour amener une préparation mentale et des exercices prouvés d'une technique scientifique. Ensuite, vous avez une, un exemple de fiche de préparation mentale tirée de la Bible de la préparation mentale. Vous avez plein de sources sûres avec des prédispositions qui vont vous emmener vers des lectures si vous voulez vraiment aller plus loin. « Ou sinon, je suis présente pour un coaching et améliorer effectivement vos performances dans votre pratique sportive. » J'ai un petit point sur la visualisation, donc quelque part on peut parler plus des neurones miroirs qui ont été visiblement identifiés dans les années 90 par Giacomo Rizzolatti. et leur particularité c'est la mise en évidence Alors voilà des actions qui s'activent qui dans le cerveau et c'est le fait d'observer quelqu'un d'autre, donc d'observer par exemple un père dans sa discipline euh, par une vidéo ou de regarder sa propre pratique pour la visualisation de ses performances à l'instant T. En tout cas, chez l'être humain, un tel système de neurones, euh, en tout cas ces neurones miroirs existent grâce à la technique de l'IRM, où on a pu les localiser précisément dans différentes parties du, corps, bah, du cerveau. Pardon. Par exemple, le cortex prémoteur, la zone très impliquée dans le contrôle moteur, il y a eu le gyrus temporal, qui participe activement à la perception visuelle et a donc un rôle dans l'observation. Et enfin, il y a l'air motrice supplémentaire qui intervient dans la programmation et la planification du mouvement autogéré. Or, en particulier aussi lors de périodes de blessure, l'usage de la visualisation mentale est fréquent. Souvent, c'est bien le soir, pour mieux réaliser les mouvements effectués lors de la thérapie ou de la préparation, pour garder intactes les traces mentales des mouvements exécutés habituellement bien sûr, pour se motiver ou faciliter le processus de guérison. Cette activation dépend de notre expertise dans le geste bien sûr et de notre niveau. Mais la mise en jeu des neurones miroirs dans l'imitation lors de l'apprentissage d'un nouveau geste n'est donc pas si évident, mais ça existe comme l'a démontré Michel Desmurget D'une autre façon, avant d'aller plus dans le détail au niveau du podcast, euh, bien sûr il y a la sophrologie qui a permis de vulgariser l'importance de la préparation mentale depuis plus d'une trentaine d'années. À la base, ce n'était pas dirigé pour les sportifs, mais elle a eu le mérite d'être une pionnière dans la gestion du stress. Et là, en parallèle, il y a l'hypnose qui gagne en popularité depuis quelques années, au même titre que la méditation. Donc voilà, au niveau du podcast, dans un premier temps, on va aller voir quelle est votre intention, quelle est son intention profonde en commençant la méditation. Ensuite, quels sont les bénéfices de cette méditation Et enfin, comment on peut méditer Donc je vous laisse, voilà, si vous êtes quelque part, installez-vous, si vous êtes au volant, concentrez-vous sur la route, mais n'hésitez pas à bien écouter. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un message sur Sana Yoga Studio sur Instagram, où je suis présente tous les jours, ou par mail, et n'hésitez pas, si vous voulez un coaching plus privé, j'ai les appels sur Sport, vous pouvez réserver quand vous voulez. Donc revenons. Quelle est son attention profonde en commençant la méditation bon, C'est comme le sport, ce qui anime chacun pour commencer cette pratique varie énormément d'un individu à un autre. Peut-être d'ailleurs, personne n'a trouvé d'intention, mais rassurez-vous, c'est très bien aussi. Donc la méditation comme le sport peut être considérée selon des cas comme un effort occasionnel au service du bien-être, un entraînement pour développer certaines capacités, un apprentissage pour améliorer sa santé, et par exemple quand on fait une discipline pour modifier son rapport voilà, vraiment à la pratique, qui accompagne vraiment une recherche vers l'art de vivre, etc., etc. La méditation est souvent, et peut-être, cherchée pour améliorer ses performances sportives, peut être aussi plus efficace ou plus efficace au niveau du travail, ou pour être, voilà, on cherche souvent pour être plus détendu par exemple. Donc depuis une dizaine d'années, on parle de préparation mentale et méditation de pleine conscience. Donc ces, interv ces interventions sont basées sur la pleine conscience. L'acceptation prenne une place de plus en plus grande dans la préparation des sportifs. Alors c'est des techniques qui sont couramment appelées mindfulness and Acceptance Based Intervention, donc M-A-B-I, MABI, pour le sigle, n'ont pas toujours forcément une vocation à supplanter des approches évoquées plus, voilà, que j'ai déjà évoquées d'ailleurs dans un podcast, avec des techniques beaucoup plus scientifiques, mais plutôt à compléter avec l'arsenal des techniques de préparation mentale. Donc ces techniques-là ne visent pas attention à contrôler ou modifier c'est-à-dire des expériences internes. Si vous avez des peurs, si vous êtes excité, des distractions avant ou pendant les épreuves ou les entraînements, pas du tout. Ces derniers sont plutôt conduits seulement à prendre conscience de certaines manifestations, à les accepter sans jugement. D'accord. Et puis apporter à nouveau une attention vers sa tâche sportive que vous êtes en train d'accomplir. Donc il y a eu plusieurs types de formes d'intervention. Donc depuis une quinzaine d'années, ce type de programme MABI existe à destination des sportifs. Ils ont été vraiment élaborés à partir de programmes élaborés en clinique. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait trop technique. Et sur un podcast, euh, je vais vous perdre de toute façon. Mais généralement, les protocoles s'étalent sur 6 à 12 semaines. Les séances sont généralement en groupe et sont complétées par des petites séances individuelles. Donc Par exemple, une ou deux séances de pratiquées de la mère collective de 60 minutes en moyenne, complétées par une pratique personnelle de 10 à 15 minutes, guidée ou non. Voilà un exemple pour intégrer la méditation, ou en tout cas guidée, dans son plan d'entraînement, dont je parle assez souvent. Après, quand on commence la méditation, on ne voit pas tout de suite les résultats. Mais avec le temps, les mois et les années, c'est vrai qu'on ressent une certaine plénitude. Et surtout, savoir faire pause dans ces vies effrénées. Surtout quand euh, vous avez une pratique sportive de compétition, que vous avez un travail, une famille, il faut conjuguer tout ça. Donc, il faut trouver le temps, certain, mais un temps pour intégrer voilà, peut-être la méditation dans votre préparation physique et du coup mentale. Il est absolument nécessaire de faire des efforts réguliers pour aboutir à une réelle concentration. Donc aller vers cette fameuse méditation et du coup, à l'intégrer à votre préparation mentale. Alors ce que je peux te dire, c'est que c'est facile le parcours, mais c'est semé bus, parce qu'il y a des difficultés, il faut de la pugnacité avec le temps, l'intégrer quand même dans son quotidien, entre deux et trois fois par semaine, au minimum deux à 3 minutes, pour améliorer ses performances, sa concentration. Voilà, dans le sport, les plus grands athlètes méditent pour améliorer leurs performances. Il est tout à fait possible que tu débutes juste par curiosité. Et après, ton attention est très importante et elle va déterminer ta fonction de méditation. Et tu vas avoir peut-être au fur et à mesure un intérêt. Tu vas pouvoir mettre une intention avant ta méditation selon tes échéances sportives. Ensuite, j'avais évoqué un deuxième point, les bénéfices de la méditation. Bon, alors, en fait, les bénéfices sont nombreux. Alors Dans ce podcast, je ne vais pas faire une liste exhaustive aujourd'hui aussi. Pareil, je vous laisse regarder tous les liens, toutes les sources que je vous ai données entre les livres, entre les liens où vous pouvez cliquer et vous avez directement en freebie euh, voilà, des articles. Le moyen, c'est de les découvrir et de méditer quotidiennement. Voilà, après, dans quelques semaines, quelques mois, vous pourrez en voir les, vraiment les bienfaits et les bénéfices qui sont bah, déjà l'amélioration souvent de son alimentation, une baisse de la douleur, une amélioration de sa santé générale. Une hausse de la confiance, une hausse également de la mémoire et une amélioration de son sommeil qui décroît tout ça, une diminution de son stress et de son anxiété. Et le troisième point, là que je voulais évoquer, c'était comment méditer. Dans un premier temps, le focus, la méditation, on peut l'observer sur trois points l'observation de ses pensées, de ses sensations ou de ses émotions. Ensuite, il y a la posture. ça, finalement, que chacun médite. Ou l'endroit où il se sent bien dans la posture dont il a envie, c'est-à-dire l'attitude. Mais pour commencer à méditer, n'hésitez pas à vous isoler dans un coin. Et surtout, d'être bien assis, le dos droit, la nuque bien détendue, les épaules relâchées, les pieds bien ancrés dans le sol, sur une chaise, en tailleur. En tout cas, on prend le temps de former sa posture et de s'en familiariser. Après, on peut porter une certaine attention. Donc, Cette attention peut être une attention focalisée ou une attention ouverte. Bon, c'est tout, je détaille. L'attention focalisée, voilà, tout simplement, c'est se concentrer dans un endroit précis où l'air entre dans les narines et on sent la différence entre la température de l'air inspiré et la température de l'air expiré. On focus totalement sur ses narines, sur l'air qui rentre, le chaud, le froid. Donc, l'attention est focalisée. Les exercices de respiration sont plus souvent utilisés pour développer cette attention focalisée. D'ailleurs, il est souvent recommandé de décomposer le souffle en quatre temps de même durée. Une inspiration, par exemple, sur quatre. On garde l'air dans les poumons sur quatre. Donc, la rétention, le kumbaka. On expire sur 4, vous comptez dans votre tête, et on reste en bas, on bloque sa respiration sur 4 poumons vides. Et ça, vous pouvez le faire pendant 5 à 10 minutes. Vous comptez sur 4, 4, 4, 4. Antoine Lutz, qui est dans le centre de recherche en neurosciences à Lyon, et en collaboration avec l'équipe de Richard Davinson sur l'université du Vinconsine. Lui, il a réalisé une étude en 2009 qui a démontré l'amélioration des capacités de concentration après une période de trois mois de pratique de la méditation avec une attention focalisée. Donc après, vous tapez dans les recherches, vous trouverez très facilement son étude. Je vous ai parlé également de l'attention ouverte. Donc l'attention ouverte, on la garde au niveau de ses narines, on se concentre. Tout son corps, toute sa globalité complètement détendu. Donc les endroits où vous avez des tensions, vous focalisez sur cet endroit-là pour évacuer les et que vous soyez détendu. Voilà, elle consiste aussi cette attention à accueillir l'ensemble des sensations, émotions et pensées dans une perspective d'observateur, appelée également métaconscience, permettant plus facilement de ramener son attention vers les actes les perceptions lié à l'instant présent, plutôt que de laisser divaguer les pensées. Donc j'aime bien cette pensée, donc je suis là, ou je n'aime pas cette sensation, donc je la fuis. C'est cette capacité de non-jugement qui va permettre de réduire le stress, donc qui va être très bénéfique pour sa pratique physique et sportive, et à améliorer la qualité de l'attention nécessaire à la tâche en cours. Donc voilà pour cette... Vraiment, deuxième, deuxième point, l'attention ouverte. Faire une pause aussi au moins trois fois par jour, c'est un exemple, c'est une proposition, bien sûr, quelques instos, Juste pour mettre son attention sur son souffle, peut-être sur cinq respirations simplement. Et là, on va constater simplement qu'on se sent où la présence au monde ou au moment présent est plus importante. Donc c'est un entraînement précieux pour développer les capacités d'attention, de concentration au fur et à mesure du temps, et à l'intégrer dans votre préparation physique générale et spécifique pour travailler le mental, plus tard sa visualisation, selon bien sûr le sport pratiqué. C'est plus ou moins pas ça facile. En escalade, c'est beaucoup utilisé en gymnastique aussi, par exemple. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est de partir, que votre voyage intérieur approche à grands pas, vers une pratique méditative pour vous rapprocher à celle de votre sport dont on est en plein dedans. Après, c'est vous qui êtes vraiment. Et la méditation peut être utilisée dans différents contextes, bien entendu. Mais là, je ne développerai pas non plus. Ce serait trop détaillé. Donc enfin, en conclusion, de nombreuses études maintenant montrent bien les bienfaits de la méditation. Les pratiquants sont de plus en plus nombreux. Dans le domaine du développement personnel également, les bénéfices sont là. Et méditer permet d'accroître également sa confiance en soi, d'améliorer sa concentration et d'être beaucoup plus apaisé. Donc ça s'adresse maintenant de plus en plus à une grande majorité de, de pratiquants et qui contribuent forcément derrière une bonne hygiène de vie, ce qui va avec la pratique d'un sportif qui pratique en compétition ou juste une pratique personnelle voilà, l'alimentation va de pair, ça c'est indéniable. Donc la pratique sportive, attention. Là, je reviens sur un petit, euh, une petite parenthèse. Que ce soit la méditation ou le sport, quand on est mal encadré, il y a toujours des risques. Par exemple, dans le sport, on peut avoir des blessures. Et pareil, si on est mal encadré au niveau de la méditation, on peut tomber dans des excès par exemple et ne pas aller dans les bonnes voies en fonction de son sport et de son attention. Donc ça, attention voilà, à ne pas être dans non plus une méditation absolue, 8 heures par jour, voilà, vraiment des excès. Comme le sport, si on fait n'importe quoi, on risque de se blesser, alors pas en méditation, mais quelqu'un qui est vulnérable, qui n'a peut-être jamais médité, qui se retrouve à un coaching, où il ne connaît pas les sources de la personne, il ne sait pas où il vient, de se retrouver à pratiquer des journées entières, dans des lieux retirés, guidés par des non-soignants, des non-professionnels. Et il va peut-être s'exposer du coup à des stress qui peuvent s'avérer nocifs. Donc euh, voilà, c'était la petite aparté euh, à ce niveau-là, tout simplement. Donc voilà, je vais vous quitter tout doucement et je finirai ce podcast par une citation écrite par Nietzsche, dans le livre d'ailleurs de Christophe Ambré. André. « J'ai un mot à dire à ceux qui méprisent le corps. Je ne leur demande pas de changer d'avis ni de doctrine, mais de se défaire de leur corps. » ce qui les rendra muets. C'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous laisse et je vous dis à dans 15 jours. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma plateforme Eversport Sana Yoga Studio. Vous avez des vidéos gratuites. Vous pouvez, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast. Et encore mieux, si vous me laissez un avis 5 étoiles, j'en serais vraiment ravie. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, le yoga est l'allié du sport.